0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo também a mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo para você as principais notícias no meio do seu dia. Para você que está aí ouvindo a gente ao vivo neste momento no FM 107,3, no radioeldorado.com.br, na Skill da Alexa ou então no nosso aplicativo para smartphones e tablets. E um alô para você que está aí no podcast, podendo nos ouvir em qualquer horário. Eu sou Raiz Senhabaque e estes são os destaques desta quarta, 16 de dezembro de 2022. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, diz na conferência do Clima da ONU no Egito que o Brasil está de volta à discussão ambiental e defende uma luta conjunta contra o aquecimento global e a pobreza. Investigações policiais e do Ministério Público apontam líderes e financiadores de atos golpistas a favor de Jair Bolsonaro. Entre eles estão empresários, ruralistas e donos de estandes de tiro. E ainda, a alta de casos de Covid entre idosos e atrasados na vacina e a morte de Isabel Salgado, pioneira do vôlei de praia. É o Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, diz na conferência do Clima da ONU no Egito que o Brasil está de volta à discussão ambiental. Ele também defendeu investimentos para o cumprimento de metas contra o aquecimento global.
0: Não por acaso, a frase que mais tenho ouvido dos líderes diferentes de diferentes países é a seguinte frase, o mundo sente saudade do Brasil. Quero dizer para vocês que o Brasil está de volta.
1: Mais cedo, no Egito, na conferência do Clima, o presidente eleito confirmou que vai pedir à Organização das Nações Unidas para que a Amazônia seja a sede da Cúpula do Clima em 2025, a COP de 2025. Lula participou de um evento com o Consórcio de Governadores dos Estados da Amazônia, primeira agência pública na COP 27, em Sharm El Sheikh, no Egito. A primeira agenda pública que ele teve. A segunda foi essa do discurso há pouco. O pedido para que Algum estado que abrigue a floresta seja a sede da Conferência Climática de 2025 foi feito pelo governador do Pará, Elder Barbalho, líder do consórcio dos governadores e autor do convite para que Lula participasse do evento. Ao fim da sua fala, Lula reforçou que quer criar o Ministério dos Povos Originários e que precisará da atuação dos estados para a recuperação da floresta amazônica.
0: Eldorado Expresso
1: o deputado eleito Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, integrante da transição de governo na área de cidades, defendeu hoje a adoção de um plano emergencial de habitação a partir de 1º de janeiro, data de posse do presidente Lula. Em entrevista à Rádio Eldorado, ele disse que nos últimos anos houve um desmonte das políticas habitacionais no país. Sobre a possibilidade de ocupar um ministério do futuro governo, Bolos governo Boulos ressaltou que a sua atuação deve ocorrer na Câmara.
2: A prerrogativa de, de convite para ministério ela é do presidente Lula, que recebeu mais de 60 milhões de votos dos brasileiros para isso. Então ninguém se convida para ministério, né? Isso o, o, o Lula é, tomará a sua definição. Agora, te digo que o meu foco é, nesse momento é atuar no legislativo.
1: Questionado sobre os protestos golpistas contra o resultado da eleição, Boulos alegou que as manifestações são reduzidas e disse que o presidente Jair Bolsonaro deve responder por possíveis crimes cometidos. É,
2: felizmente, isso foi reduzido a, a um pequeno grupo de saudosistas da ditadura militar em frente aos quartéis. As eleições terminaram. Elas terminaram no dia 30 de outubro. Não existe terceiro turno. Agora, o Bolsonaro vai ter que responder pelos seus crimes. Ele Eu sou contra qualquer tipo de anistia.
1: E perguntado sobre a viagem de Lula em um jatinho do empresário José Seripieri Júnior para a Conferência do Clima da ONU no Egito, Boulos não viu como um erro a atitude do presidente eleito ao pegar carona particular com o fundador da operadora de planos de saúde Qualicorp. A
2: análise precisa ser feita, muito francamente, a partir de, de se há alguma ilegalidade ou não. E não há ilegalidade. O Lula é, ainda não é agente público. O Estado brasileiro deveria ter dado as condições para um presidente eleito e para um negócio existem poderia ele poderia não vou da FAB como presidente eleito. Só que não se espera esse, esse grau de civilidade é, e divisão republicana do Bolsonaro, que não teve.
1: A íntegra da entrevista com o deputado eleito Guilherme Bolos está no site radiadorado.com.br e falando ainda na transição. A... Ah, na manhã desta quarta-feira, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, em Brasília, anunciou mais ah, nomes do, daqueles que vão compor novos grupos técnicos da transição de governo. A relação traz a participação de nomes como o, o do deputado André Janones, do Avante de Minas, na comunicação social, da deputada Marina Silva, da Rede de São Paulo, no Meio Ambiente, e do advogado Cristiano Zanin, advogado do próprio presidente eleito Lula no Grupo Técnico da Justiça. A lista completa dos nomes você encontra no portal estadão.com.br
0: Eldorado Expresso
1: Relatórios enviados pelas polícias militar, civil e federal e pelo Ministério Público nos Estados ao Supremo Tribunal Federal, indicam o perfil dos líderes e financiadores dos protestos com mensagens antidemocráticas que resultaram em bloqueios de estradas após as eleições e concentrações próximas a instalações das Forças Armadas pelo país. Os documentos foram produzidos por ordem do ministro Alexandre de Moraes e reúnem fotos, levantamentos sobre os alvos e detalhes a respeito do trabalho em curso para desmobilizar as manifestações. Os relatórios com base em dados colhidos nos pontos de manifestação citam o protagonismo dos líderes, identificam os donos de veículos usados para bloquear vias e os responsáveis por alugar banheiros químicos e carros de som. Os investigadores também buscaram dados nas redes sociais onde algumas pessoas se identificaram como lideranças ao divulgar os protestos. Desde o resultado do segundo turno das eleições, manifestações convocadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro questionam o resultado das urnas. Concentrações mantidas nas uh, sedes de comandos militares foram engrossadas ontem, no feriado da Proclamação da República, os manifestantes defendem ações contra o Supremo e fazem pedidos de intervenção federal, o que é ilegal, inconstitucional. Na noite de anteontem, após ser alvo de manifestantes em Nova York, o ministro Alexandre de Moraes publicou em sua conta no Twitter que o povo se manifestou livremente e a democracia venceu. O Brasil merece paz, serenidade, desenvolvimento e igualdade social e os extremistas antidemocráticos merecem e terão a aplicação a aplicação da lei penal escreveu o presidente do TSE você ouve é o dourado Expresso seguimos com as principais notícias do dia idosos e atrasados da vacina são maioria entre os hospitalizados pela covid19 dizem médicos promovidos pelo Estadão e os detalhes chegam com a repórter Paula bonelli
3: Boa tarde, Heinz. Boa tarde. O Estadão ouviu médicos de São Paulo sobre o perfil dos hospitalizados nesta nova onda da Covid-19. A baixa adesão ao reforço da sinal e a circulação de novas subvariantes da Omicron estão entre os principais motivos para a volta da doença. A professora Ludmila Rajar, intensivista do Hospital Vila Nova Star, unidade particular na zona sul da capital, disse que a subvariante transmite mais, infecta mais. Ela contou que as pessoas que estão internadas atualmente são majoritariamente idosas. Já Carla Kobayashi, infectologista do Sírio-Libanês, relatou que entre os internados há pessoas com esquema vacinal incompleto, com apenas duas doses principalmente, ou que não tomaram nenhuma dose. O perfil dos hospitalizados, acrescenta a médica, inclui ainda idosos com comorbidades ou doenças graves. Cerca de 69 milhões de brasileiros já poderiam ter tomado a terceira dose do imunizante, mas não foram aos postos de saúde. O balanço foi divulgado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no fim de semana. Os médicos de São Paulo, consultados pelo Estadão, também relataram que os mais atingidos pela Covid nos últimos dias são imunossuprimidos, como pacientes transplantados ou oncológicos. Para frear o avanço das novas variantes da Omicron, outros países, como Estados Unidos e alguns europeus, começaram a aplicar uma versão mais atual da vacina contra a Covid, chamada bivalente. A proteção é fabricada pela Pfizer e é eficiente contra várias cepas de uma vez só. Protege contra as versões BA.1, BA.4 e BA.5 da Omicron. Ainda não há previsão para a chegada deste imunizante. A Pfizer requisitou o uso emergencial da vacina à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a ANVISA, em outubro. Na semana passada, o órgão federal informou que está em fase final de análise pela área técnica, mas ainda não há data para a deliberação.
0: Eldorado Expresso.
1: Isabel Salgado, um dos ícones do vôlei brasileiro, morreu aos 62 anos nesta quarta-feira. Quem traz informações é o nosso colunista Robson Morelli.
4: Olá, amigos. Hoje eu quero dar uma notícia triste para vocês, triste para o esporte brasileiro, triste para o vôlei. A morte de Isabel, Isabel Salgado. Aquela nossa atleta de vôlei de praia, mas também dos Jogos Olímpicos de 80, de 84. Ela morreu em São Paulo aos 62 anos, uma notícia triste. Mãe também das atletas Maria Clara, do Pedro, da Carol Solberg. Ela estava é, internada no Hospital Sírio-Libanês aqui de São Paulo com uma doença é, chamada de Síndrome Aguda Respiratória do Adulto conhecida como SARA, é uma condição em que há acúmulo de líquido nos pulmões, é, dificultando que, que o paciente absorva o oxigênio naturalmente. É um quadro geralmente é, ligado a outras causas, a outras consequências é, de outras é, doenças. É, Isabel tinha 62 anos, era uma das principais vozes do vôlei brasileiro do vôlei primeiramente de quadra depois campeão mundial no vôlei de praia mas também era é, uma pessoa muito engajada às condições esportivas aos trabalhos sociais a uma luta é, para tentar mudar via esporte a condição do cidadão brasileiro das crianças é, dos adolescentes ela, ela participava é, nesse momento do processo de transição da presidência de, do Brasil, é, do, do grupo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ela fazia parte desse grupo de transição, ela, o jogador Raí também, sempre com um olhar voltado para essa fase importante né, de transformação da criança, de transformação do adolescente pelos olhos do esportista, pelos olhos do esporte nacional. A família ainda não se manifestou. Isabel estava em São Paulo é, e está recebendo muita solidariedade dos amigos, é, das pessoas mais próximas, de jogadores e ex-jogadores, da própria
0: comunidade do vôlei. É isso, gente. Eldorado é o Dourado Expresso.
1: Há 100 anos nascia o escritor português José Saramago e o Igor Miller vai contar agora para gente um pouco mais sobre o centenário de nascimento do autor morto em 2010. Oi, Igor.
5: Olá, sem ouvinte do Eldorado
1: Expresso, o dono do único Prêmio Nobel de Literatura
5: da Língua Portuguesa, José Saramago, é celebrado hoje também pelos seus 100 anos de seu nascimento. escritor de origem humilde, nascido em Azinhaga, região do Ribatejo, em Portugal, viveu apenas pouco mais de 30 dos seus 88 anos dedicados exclusivamente à literatura. De metalúrgico a jornalista, foi apenas em 1980, com a obra Levantado do Chão, que o autor, aos 58 anos, atingiu a forma da prosa que marcou a sua carreira. A história da miséria vivida pelos camponeses alentejanos ganhou um particular tom de fábula marcado na saga dos mau Tempo, família que servirá de baliza para que a evolução da história de uma Portugal monárquica chegue à República e aos anos ditatoriais salazaristas. O diálogo entre o interior quase fantástico da vida privada dos personagens e a bruta realidade da história de Portugal tem função crítica na prosa de Saramago e serve de base para outras grandes obras do autor que marcaram sua carreira nos anos 80, como o Memorial do Convento, o Ano da Morte de Ricardo Reis e História do Cerco de Lisboa. A oralidade presente na sua obra é outra marca e confere o caráter denso, muitas vezes quase intransponível para o leitor que não está habituado. Saramago dito um ritmo próprio se livrando da maior parte dos sinais de pontuação recriando vozes apagadas pelo duro processo histórico imaginando uma Portugal que poderia ser mas que é esmagada pela violenta mão dos senhores na história personagens de origem simples como Blimunda de Memorial do Convento injustiçados históricos como o padre voador Bartolomeu de Gusmão na mesma obra e até mesmo o heterônimo de Fernando Pessoa, Ricardo Reis ganham voz no brilhante processo da imaginação de Saramago já nos anos 90, período em que se consagrou com o Prêmio Camões de 95 e o Nobel de 98, a forma literária de Saramago se expandirá para além das fronteiras da história portuguesa, atingindo uma dimensão humana, como em O um Evangelho segundo Jesus Cristo, reimaginando um Cristo histórico e nas distópicas obras da caverna, recriando Platão e Ensaios sobre a Cegueira, sua obra mais famosa em que reinventa a moral dos homens através da privação de seu sentido mais fundamental, a visão. Seu estilo incansável e generoso marcou também sua vida como um debatedor das questões políticas de Portugal e do mundo e fez de Saramago um dos intelectuais mais importantes do mundo enquanto
1: viveu. E com este ensaio sobre a lucidez com Igor Miller, a gente encerra o Eldorado Expresso desta quarta-feira desejando um ótimo dia para você. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.